0: Dans mon dictionnaire, plutôt réactionnaire d'ailleurs, puisque pour lui le mariage est encore, en 2018, l'union entre un homme et une femme. Dans mon dictionnaire donc, adopter c'est prendre quelqu'un pour fils ou pour fille par un acte légal approprié. Alors donner c'est donner, on est d'accord, mais prendre, est-ce que ce n'est pas déjà voler un peu c'est bizarre, cette langue et donc cette culture dans laquelle on peut adopter un enfant, comme on adopte un amendement, un programme, une résolution. Et même, adopter à l'unanimité ne signifie pas qu'on a demandé l'avis de tout le monde. En tout cas, rarement, on demande l'avis d'un enfant avant de l'adopter, de le prendre, et donc de le voler un peu. Pas besoin de demander son avis à un enfant, puisque c'est pour son bien qu'on l'adopte. Alors, pour son bien, vous comprenez Mais qui fait cela Qui fait le bien se faire du bien à soi, ça c'est cool, c'est se faire plaisir. Mais faire le bien, c'est autre chose, c'est faire de bonnes actions pour rendre les gens heureux. Sauf que, sauf que qui décide que l'action est bonne Qui décide de ce qui rendra heureux Qui décide même de savoir si l'autre veut être heureux C'est précisément là que le bas blesse. Emprisonner un fumeur de shit pour son bien, c'est peut-être lui faire mal. Serrer la ceinture des plus précaires pour leur bien, c'est peut-être leur faire mal. Enlever son voile à une femme voilée, pour son bien, c'est peut-être lui faire mal. Soustraire un enfant à son pays d'origine, pour son bien, c'est peut-être aussi lui faire mal. Mais pas que, peut-être. En tout cas, pour discuter de l'adoption internationale, j'ai choisi d'inviter Amandine Gay. Parce qu'elle a été adoptée, non pas à l'international, mais dans un pays, la France, où le racisme a encore bien toute sa place et dans lequel il n'est pas besoin de venir de loin pour être considéré trop souvent comme une étrangère.
1: Du poil sous les bras.
0: La petite blanche dans du poil, sous les bras. Bonjour Amandine. Bonjour. Afro-descendante, noire, je le précise parce qu'on est à la radio, née sous X, afro-féministe, anticapitaliste, antiraciste. Alors, c'est frustrant de savoir que je n'aurai pas le temps de t'entendre sur tous ces sujets. Et en même temps, c'est plaisant de savoir qu'aujourd'hui, on va se consacrer à une thématique importante dans ta vie, celle de l'adoption, plus précisément l'adoption à l'international. Alors, pour planter un peu le décor, je précise, en 2017, tu as réalisé un superbe film « Ouvrir la voie » qui est sorti il y a peu en DVD. Le mois dernier est paru un livre « Décolonisons les arts » dirigé par Leila Kuckerman, Gerti Dambury et Françoise Vergès aux éditions de L'Arche, livre collectif auquel tu as participé. Mais c'est d'un autre film et d'un autre livre dont nous allons parler aujourd'hui, même si tout est lié. Un livre d'abord, donc, « La couleur de l'adoption » co-dirigé par Renaud vinet houle Emmanuel Alix Surprenant aux éditions Atlas. Et puis un film qui sera ton deuxième film, « Un enfant à soi » qui sortira en 2019. Voilà, le cadre et poser et tu vas enfin pouvoir le remplir. Adopter, je t'ai entendu dire une fois, je crois. Est-ce que c'est trouver un enfant pour une famille ou une famille pour un enfant C'est quoi adopter Pour moi, c'est une
2: identité. Moi, je suis une personne adoptée. J'ai été adoptée, donc je peux aussi dire que je suis une adoptée. Euh, mais effectivement, dans le, on va dire dans le dans l'esprit commun, généralement. On est vraiment sur une posture voilà, morale, humaniste, on va sauver les enfants, on va les aider, etc. Et moi j'aime bien toujours un petit peu retourner le, la question qui est qu'avant qu'il y ait des enfants malheureux sans en famille, il y a surtout des parents infertiles. Alors là je parle de mon époque, hein, l'adoption à cette époque-là c'était majoritairement des couples hétérosexuels et donc on était face à des parents infertiles qui voulaient avoir un enfant. Donc, peut-être que la gratitude, par exemple, la charge de la gratitude, elle n'est pas tant du côté des personnes adoptées, à qui on dit souvent « Ah, oh, t'as de la chance euh, euh, qu'on t'ait voilà, qu sauvé, etc. » Ou en tout cas, t'as de la chance, est une chose qu'on va nous répéter assez souvent dans notre vie. Euh, déjà, bon, les gens ne savent pas par qui on est adopté. Donc, moi, j'ai eu de la chance, effectivement. J'ai été adoptée dans une famille qui était très bienveillante et puis qui a réussi à m'accompagner sur le fait qu'en plus, j'étais noire et que, donc, eux étaient blancs. Dans les années 80, à la campagne française, c'était pas triste. Mais effectivement... Euh, même si maintenant il y a l'agrément, euh, même s'il y a donc voilà, toute une série de tests et d'évaluations des familles adoptantes, euh, bah, toutes les familles et les gens qui sont aussi issus de parentalité biologique savent pertinemment qu'il ne suffit pas d'être de la même famille pour que ça se passe bien et que les gens soient bienveillants, et bah, ça peut aussi arriver pour les personnes adoptées. Donc ne serait-ce que ça, par exemple, de dire à une personne adoptée qu'on ne connaît pas « ah bah t'as eu de la chance quand même », c'est aussi oublier que de l'autre côté, il y a un couple qui a eu de la chance un couple à qui on a effectivement confié un enfant, euh, et un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et donc c'est vrai que moi j'aime cette idée de, de, voilà simplement par exemple renverser la charge de la gratitude, si quelqu'un a de la chance dans l'adoption, ce sont les parents adoptants
0: Et pas facile de renverser la charge quand on réalise et moi je l'ai réalisé en lisant le livre La couleur de l'adoption, où il y a des témoignages de personnes adoptées, donc pour une fois effectivement c'est eux qui, et elles qui ont la parole eux-mêmes et elles-mêmes disent c'est un cadeau, c'est une chance, et il y a tout ce tabou autour de cette gratitude, parce qu'on sent que c'est compliqué de toute façon de se positionner différemment.
2: Oui, et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, on ne demande jamais aux enfants biologiques de, de, de ressentir de la gratitude. Éventuellement, quand ils font des crises d'adolescence, les parents vont leur rétorquer, euh, voilà, après tout ce qu'on a fait pour toi, etc. Mais c'est des choses que des personnes adoptées peuvent entendre dès le début de parcours de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment leur faire beaucoup de mal. Euh, moi, je dis souvent qu'une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je n'ai pas été adopté dans une famille bourgeoise. Et c'est en ça, par exemple, je pense qu'il y a une grosse différence entre l'adoption internationale et l'adoption nationale. Euh, le coût moyen d'une adoption nationale internationale, c'est 20 000 euros. C'est-à-dire que c'est pas toutes les familles qui peuvent adopter à l'international, c'est majoritairement des classes, euh, des familles de classe moyenne supérieure, des familles vraiment bourgeoises. Euh, quel est le rapport, par exemple, de ces familles-là aux familles pauvres Puisque l'adoption, c'est toujours des familles plutôt aisés, qui adoptent les enfants des pauvres, parce que la condition de la séparation, et donc moi j'emploie le terme séparation plutôt qu'abandon, euh, c'est souvent des raisons économiques, ou en tout cas ce sont des raisons aussi politiques. Alors je vais donner le cas dans l'adoption internationale, il y a quatre grandes causes de séparation, les épidémies, les famines, les catastrophes naturelles et les guerres. L'adoption euh, internationale voit le jour avec la Deuxième Guerre mondiale et avec la gestion des enfants, des GI afro-américains ou des, des personnels des troupes coloniales françaises avec des femmes blanches allemandes. Et donc, la question est, qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe de nouveaux enfants métisses, euh, dont on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser à leur mère blanche dans l'Allemagne post nazie Et donc, la décision qui est prise conjointement entre le gouvernement allemand et, en, et américain à cette époque-là, c'est de faire adopter ces enfants-là dans des familles militaires afro-américaines. Et donc, c'est le premier mouvement massif de départ d'enfants d'un pays vers un autre, euh, qui est donc du, de l'Allemagne vers les États-Unis. Et puis aussi, un certain nombre d'entre eux sont aussi adoptés euh, euh, au Québec, mais majoritairement aux États-Unis. Ensuite, c'est la guerre de Corée. Et c'est avec la guerre de Corée que vraiment se développe et commence à exploser l'adoption internationale. Et puis, on a des pays qui s'ouvrent parce que quand il y a des, des, des pays déstabilisés, comme la Colombie, à l'époque des narcotrafiquants, euh, etc., etc., donc ça, par exemple, cet enjeu-là, de quelles sont les conditions de la séparation et est-ce qu'une euh, bah, personne qui aurait vécu dans un pays où il y avait par exemple euh, bah, des droits sociaux, des possibilités d'avoir, euh, je ne sais pas moi, un soutien financier pour élever un enfant seul, etc., mais peut-être que ces personnes ne se seraient pas séparées de leurs enfants. Donc même l'idée qu'on a été, les personnes ont été ab abandonnées, alors il y a des gens qu'on trouve dans des marchés, hein, qui sont orphelins vraiment, quoi, qui ont été abandonnés, posés dans un marché, mais même ça, qu'est-ce qu'on raconte et comment est-ce qu'on le lit quand on dépose un enfant dans un marché le jour du marché, il s'agit en fait que cet enfant soit trouvé. Parce que si on veut abandonner un enfant s'en débarrasser, ben on l'abandonne quelque part où personne ne va le trouver. Souvent, même dans la façon dont on raconte les histoires justement aux enfants, c'est très important de se positionner de leur point de vue. Il ne faut pas dire à un enfant « Ah, on t'a trouvé vers les poubelles ». Parce qu'encore une fois, si on trouve un couffin sur le capot de la poubelle le jour du ramassage du poubelle, c'est parce qu'en fait, la personne veut être sûre que l'enfant va être ramassé. Sinon, encore une fois, elle le met à la poubelle. C'est un peu violent de le dire comme ça, mais Donc pour moi, il y a vraiment toute cette question aussi de quelles sont les conditions de la séparation et qui ensuite a les moyens d'avoir accès à ces enfants-là. Parce que ce que font souvent les pays du Sud, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, c'est de bloquer l'adoption internationale ou même des pays pas du Sud. Hein. Je pense par exemple à la Russie qui, après un certain nombre de scandales avec les États-Unis, où une mère américaine avait renvoyé en avion avec un enfant avec une ardoise autour de, de son cou euh, pour le renvoyer dans son orphelinat. Bon, suite à ça, la Russie a fermé l'adoption internationale aux Américains pendant un certain nombre d'années. Donc, tout ça, par exemple, pour moi, c'est important de le dire et de l'amener dans l'espace public. C'est qu'on est bien au-delà de questions morales et humanistes. On est vraiment, surtout dans l'adoption internationale, dans les rapports Nord-Sud, dans les questions économiques, euh, dans les questions de droits des femmes aussi, euh, droits des femmes pauvres, droits des femmes précaires, droits des femmes des pays du Sud, euh, conception différente de la parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller... Moi, je pense à un livre qui s'appelle « Les déracinés d'Atomayor ». Donc Atomayor, c'était une ville en République dominicaine, dans, enfin, un village, dans lequel ont été pris 200 enfants dans les années 80. 200 enfants qui ont été pris de, de ce village-là parce que dans cette communauté, la conception de l'adoption internationale comme un lien qui rompt toute filiation antérieure et qui fait que les parents se séparent à tout jamais de l'enfant qui est parti vers à la, donc cette d'affaires là s'est passée au Québec. Donc, d'enfants qui partaient vers le Québec, ce n'était pas quelque chose de concevable. Pour ces, pour ces personnes dans le village d'Atomayor, ce qu'ils connaissaient, c'est la circulation des enfants. C'est que l'enfant appartient à la communauté. Donc, quand des Européens viennent les voir, en tout cas des Occidentaux, en leur disant « Vous êtes pauvres, etc. Mais on peut envoyer vos enfants quelque part où ils vont faire des études, où il va y avoir des gens qui vont s'occuper d'eux, etc. Puis quand ils seront grands, ils pourront revenir, ils pourront vous aider. » Et que ces personnes-là, en plus souvent, ces parents-là sont analphabètes, on leur fait signer un papier où on leur dit « pour pouvoir sortir avec l'enfant, il faut que vous nous autorisiez à aller à l'étranger avec l'enfant ». Et en fait, ce que les parents ont signé, c'est qu'ils renient tous leurs droits de filiation sur cet enfant-là. Les enfants partaient et puis ils les ont revus 20-30 ans plus tard quand ils ont fait leur retour en République dominicaine pour ensuite découvrir, découvrir qu'ils n'avaient pas du tout été abandonnés par leurs parents dominicains. Et les parents dominicains les avaient confiés. Donc ne serait-ce que ça aussi, ce genre de malentendus qui sont exploités aussi par des agences d'adoption, on va dire, véreuses, hein, ce, que, ce qui s'est passé dans le village d'Atomayor en République dominicaine. Là, on est vraiment dans des adoptions illégales, mais on est aussi dans des adoptions qui peuvent se passer dans ces conditions-là parce que on ne se rend pas compte dans les pays du Nord que notre conception de la parentalité, de la
0: filiation, elle n'est pas universelle. Elle est complètement localisée géographiquement et historiquement. Du coup, il faut peut-être préciser aussi que l'adoption à l'international ne peut être uniquement qu'une adoption plénière. C'est-à-dire que tous les liens sont rompus avec la famille biologique, avec le pays d'origine. Et c'est le, malheureusement le seul mode que les Occidentaux ont mis en place. Alors que tu le dis très bien, on aurait pu penser et on pourrait penser demain d'autres modes de transfert d'enfants, d'autres s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans d'autres cultures. Tout à fait.
2: Euh, bon, alors C'est une disposition qui existe hein, nationalement, c'est ce qu'on appelle l'adoption simple, mais effectivement qui peut ne se faire qu'avec des enfants euh, français, et c'est une forme d'adoption qui ne rompt pas les liens de filiation antérieurs, donc euh, qui fait par exemple que l'autorité parentale est partagée entre les parents adoptants et les parents biologiques. Donc euh, cette idée-là de circulation des enfants, euh, de en fait pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité de rompre les liens de filiation antérieurs Parce qu'en fait on se dit qu'il y aura une forme de concurrence, que finalement, la parentalité et la filiation biologique, c'est la seule, entre guillemets, forme de filiation légitime. Et donc, du coup, euh, pour ne pas faire de concurrence à la famille adoptante, il faut faire de l'enfant, on va dire quelque part, et du passé de l'enfant adopté, une forme de tabula rasa. C'est comme si cet enfant arrivait neuf, et quand il arrive en France, on lui a effacé <rire> toute son histoire précédente. Et puis là, on peut, on peut construire quelque chose. Moi, la vision, effectivement, que je défends, c'est qu'on n'a pas besoin d'effacer le passé de quelqu'un pour construire une relation avec. Euh, si on considère que ces enfants-là sont des personnes, eh ben on les prend comme elles sont. Et donc, on n'a pas besoin d'effacer leur famille biologique, on n'a pas besoin d'effacer leur histoire, on n'a pas besoin d'effacer leur culture. On peut, au contraire, bâtir là-dessus et partir du, du, de, de l'enfant qui est tel qu'il est et pas forcément de la projection aussi qu'on s'est faite parce qu'on n'a pas pu avoir d'enfants biologique, et donc d'avoir cette volonté de faire ressembler un maximum sa parentalité adoptante à une parentalité biologique.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de vocabulaire Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent de parents biologiques et de parents adoptants. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à changer un peu le vocabulaire pour que chacun ait sa place et qu'il y ait moins dans l'imaginaire une concurrence Oui, et après, c'est vrai que ça dépend aussi de, du...
2: Alors là, ça, c'est vraiment très personnel. Euh, moi, je dirais que j'ai... Alors là, c'est peut-être aussi mon côté... Euh on va dire, décolonial et puis euh, et puis qui penche du côté des, des mouvements panafricains, etc. Moi, en tant que personne noire, j'aurais plutôt tendance à plébisciter une approche de la famille qui est très, euh, justement, euh, africaine et, euh, et caribéenne, c'est-à-dire que on peut avoir cinq mères, on peut avoir quatre pères, on peut avoir douze frères. Et en fait, quand je dis maman, ça peut être ma mère biologique, ça peut être euh, la mère d'une de mes amies parce que j'allais dormir chez eux tous les mercredis après-midi, tous les mercredis soirs quand j'allais au lycée et puis je considère que c'est ma famille et puis c'est aussi mes, mes parents adoptants, etc. Donc moi, c'est plutôt cette vision-là qui m'intéresse. Quand je dis qu'il n'y a pas de concurrence, c'est que... Par exemple, j'ai fait beaucoup de pré-entretiens pour le, pour le prochain film et puis on a rencontré une psy euh, euh, en Belgique. Et puis, elle disait oui parce que les, les, ces, ces femmes qui abandonnent leurs enfants, elles renoncent au titre suprême de mère. Et donc, moi, j'explique aux, aux, aux personnes qui viennent me voir en consultation. Donc, elle faisait des consultations pour des, des adolescents... Euh, euh, adopté principalement, je leur explique qu'ils ont une maman et puis éventuellement il y a une mère mais, et donc du coup il y avait toute cette question de statut différent et puis même celle qui avait du coup, qui s'était séparée de ses enfants bah, elle avait fauté, donc elle n'avait plus le droit d'être appelée maman, etc. Moi c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec cette vision-là, moi j'ai plutôt tendance à, ah euh, oui moi je considère que j'ai beaucoup de mamans et, et, et la, ma maman qui m'a élevée, qui m'a aimée, dont je porte le nom, etc. Bon, ben bah, voilà, c'est ma mère, c'est ma maman. Mais ça ne va pas être forcément difficile pour moi euh, de dire, voilà, une telle aussi, je, je la vois comme ma mère ou c'est ma maman. Et je sais que mes amis euh, euh, qui sont, on va dire, euh, qui ont grandi en Afrique, et là je pense à une copine en particulier, elle va dire c'est maman une telle, ah ben ça c'est maman une telle et puis elle c'est maman une telle et puis chacune a, a, son, a son parcours dans sa vie elle et moi j'aimerais aussi qu'on arrive à, à même déconstruire les choses à ce point là, c'est à dire que encore une fois si l'enfant appartient à la communauté ça dépend de quel point de vue on, 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 se, on se place, je pense que vouloir mettre des hiérarchies sur qui et quels parents à, à quel degré etc, surtout quand les familles se complexifient ça va plutôt rendre difficile la tâche pour les enfants qui en général eux prennent pour norme ce qu'il y a devant eux donc, en fait, si on leur a pas dit que dans le reste de la société, c'est pas comme ça, avoir trois, mois, trois mamans, quatre papas, bah ben, en fait, pourquoi pas enfin, je... <rire> Et pourquoi pas appeler tout le monde pareil
0: C'est pas grave. Si la manif pour tous ne vient pas foutre le bordel dans tout ça, <rire> tout se passe bien.
1: Du poil sous les bras.
0: Et les poils dans tout ça Alors, dans Du poil sous les bras, j'aime bien avoir l'envie de l'inviter sur ses poils.
2: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras Alors moi, ce que je pense euh, du poil sous les bras, c'est que c'est très, très classe, voire même sexy. Mais j'ai eu, euh, je pense que la plus grande difficulté pour moi de, dans, dans le moment de décider de me laisser euh, repousser les poils sous les bras, c'était vraiment lié encore une fois au fait que je suis noire et que moi j'ai grandi, et surtout à l'adolescence avec ce truc où euh, euh, on dit que les noirs sentent mauvais, etc., qu'on sent plus fort et tout. Et donc moi, dans mon parcours féministe, où effectivement très rapidement euh, sont arrivées les questions de poils et pourquoi est-ce qu'on s'épile et les hommes ne s'épilent pas, etc., etc. Pour moi, c'était impossible d'avoir de, des poils sous les bras dans cette idée que euh, j'allais plus transpirer, que je risquais de sentir mauvais et que du coup, euh, on allait dire que les Noirs sentent mauvais, etc. etc. Donc ça m'a vraiment pris des années euh, pour me dire bon, en fait, il faut que je me calme avec ce truc. Euh, et du coup, euh, alors que je trouvais ça super beau sur les autres, mais moi, j'arrivais pas. Moi, je me disais non, si, si je commence à sentir la transpiration et tout, et puis euh, et puis voilà. Bah finalement, le temps passant, euh, je me suis laissée pousser les poils sous les bras et je suis très contente. Mais après, c'est vrai que moi, je fais mes arrangements. Donc, je m'épile les jambes, par exemple. Je me fais un peu le maillot. Mais euh, mais par contre, je garde mes poils sous les bras parce que je trouve c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est beau, quoi. Et, et j'avoue, non, mais même je trouve c'est même plutôt sexy. Voilà. Quand même, comme je me suis longtemps épilée à la cire. Ben moi, du coup, il ne pousse pas vraiment. Enfin, j'ai des poils sous les bras, mais y a de, 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 je, je, je pense que je jamais de touffe, en fait. Voilà, c'est triste. <rire> c'est comme
0: ça. It.
1: <rire> du poil sous les bras.
0: Avec Amandine Gay. C'est un domaine tellement vaste, l'adoption à l'international. Et on parlait de l'importance du vocabulaire. Euh, C'est d'ailleurs pas anodin qu'on dise « adoption à l'international ». Et dans, notamment, un mémoire que tu as fait, tu expliques ça, les différences entre une adoption transraciale, une adoption… Que les, les mots ont un sens et portent un imaginaire. Et voilà, là, on va parler d'adoption à l'international. Oui, parce qu'en fait,
2: euh, disons que souvent, on ne fait pas attention justement à ce que les mots renferment de pouvoir, euh, en tout cas de rapport de pouvoir. Et justement, quand on dit « l'adoption internationale tout court », euh, et c'est vrai que moi, j'aime même plutôt employer le terme adoption transnationale. Mais bon, là, ça va un peu trop loin. Donc, je fais, je fais par étapes en ce moment-là dans l'espace public. Mais déjà, à l'international, me permet de mettre un peu une distance. Parce qu'adoption internationale, ce serait sinon comme des échanges internationaux qui seraient équitables. Ce ne sont pas du tout des échanges équitables. Ce que j'explique souvent, c'est qu'on voit très peu de familles éthiopiennes se balader avec des petits Suédois ou des petits Français. Par contre, l'inverse est tout à fait vrai. Euh, du coup, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas d'échanges internationaux d'enfants. Il y a des enfants qui partent de destinations spécifiques qui sont des pays euh, du sud euh, global et donc euh, des pays plutôt pauvres ou les pays de l'est aussi, même si là, c'est vraiment en train de, de diminuer dans les pays de l'est, euh, vers les pays occidentaux et spécifiquement l'Europe et les États-Unis. Donc à partir de ce moment-là, quand moi j'utilise euh, adoption transnationale, c'est pour deux raisons. Ou adoption à l'international, c'est que le A rappelle qu'on va chercher quelqu'un quelque part. On n'adopte pas dans son pays, on, on adopte à l'international, pour diverses raisons en plus, qui vont être que soit alors on ne rentre pas dans les critères de l'adoption nationale, euh, moi ce que j'explique aussi souvent, encore une fois sur la question de la, de la gratitude, euh, dans les chiffres qu'on a, les études qu'on a, c'est 7 à 10%, parents à, à 10 des couples adoptants euh, qui le font après avoir eu un parcours d'infertilité. Donc moi, ce que je donne souvent comme exemple, pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe du côté des adoptants, c'est que un couple... Alors là, on parle des hétéros. Hein, un couple essaie d'avoir un enfant biologiquement. Ils n'y arrivent pas. Donc là, ils essayent les traitements pour la fertilité, les FIV et, et l'AMP. Ça ne fonctionne pas. Là, du coup, ils décident d'adopter. Mais en général... Ça se passe sur, des, sur plusieurs années, parfois même sur une dizaine d'années. Donc, le temps de se rendre compte que le couple est infertile et qu'ils veulent eh ben là, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus dans les règles pour pouvoir adopter en France. Par exemple, ils sont trop âgés. Ou alors, ils se rendent compte tout simplement que les délais d'attente euh, en France sont très élevés, qu'il y a des milliers de personnes qui ont des agréments. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il y a des milliers de personnes qui ont des agréments pour maintenant à peine une centaine de personnes qui naissent sous le secret en France. Et euh, les autres personnes qui sont disponibles pour l'adoption sont souvent des enfants du coup plutôt grands, qui sont placés en foyer, etc. Et justement, dans cette idée qu'on veut un enfant tabou-la-rasa, ben effectivement, les enfants les moins désirables sur le marché de l'adoption, ce sont les enfants grands, ce sont les enfants en fratrie, ce sont les enfants qui ont une histoire, donc ceux qui vont être placés dans les foyers en France. Donc là, les couples se tournent vers l'adoption à l'international. Et là, ils découvrent aussi des règles. Ils découvrent que dans les pays de départ maintenant, il y a un certain nombre de règles. Pour adopter en Corée, il faut avoir entre tel âge et tel âge, il ne faut pas être obèse, il ne faut pas être en situation de handicap, il faut gagner plus de je ne sais plus combien de dizaines de milliers de dollars par an. Donc même quand les couples adoptants ont, un, ont une préférence raciale, souvent les couples adoptants préfèrent adopter donc, des enfants blancs, ils essayent en France, euh, c'est majoritairement des, des couples blancs, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'enfants blancs disponibles en France. Là, ils se disent, on va peut-être adopter à l'international, mais alors on va essayer plutôt un asiatique ou un latino qui serait peut-être moins différent de nous. Et là, ils se rendent compte bah, des coûts de l'adoption internationale dans les différents pays, des règles dans les pays de départ. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'arrive la décision finale de se dire, ah bah, en fait, on ne peut adopter que en Haïti, au Vietnam et euh, au Laos, je dis n'importe quoi. Et donc là, en fait, euh, on voit qu'on est dans, dans une forme de choix qui est très, très rationnelle. Là, on est, on est très, très loin finalement de l'humanitaire et du sauvetage d'enfants. On est dans un rapport vraiment aussi de quels sont les rapports nord-sud, quels sont les rapports avec les pays de départ, les pays d'accueil, etc. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est de montrer que c'est vraiment un processus euh, qui va bien au-delà du ressenti et de rapports égaux entre des pays.
0: Et d'ailleurs, dans, dans le livre « La couleur de l'adoption euh, », Kassai McDonald, à un moment, le dit très bien. Elle dit « Mais en fait, les Blancs pourraient plutôt investir dans des programmes locaux pour aider les enfants sur place. Euh, si ce n'était pas uniquement un système basé sur des inégalités, on pourrait faire autre chose. » On est dans une période dans laquelle on a la chance de pouvoir avoir des anciens enfants qui ont été adoptés, qui sont aujourd'hui des personnes adultes, et qui vont pouvoir parler de ça et replacer cela dans un enjeu qui est politique et, et économique.
2: Mais tout à fait. Et je pense que c'est ce moment qui est très intéressant d'ailleurs parce que euh, le... Pour l'adoption internationale, l'explosion c'est les années 70-80, euh, puisque ça coïncide justement avec euh, bah, le, la baisse de la fertilité dans les pays occidentaux, qui, qui est liée à trois facteurs hein, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, euh, le retard de l'âge auquel les personnes décident de faire des enfants, et puis euh, l'accès à la contraception. Donc à partir de ces moments-là, de ce moment-là, on voit chuter drastiquement le nombre, par exemple, d'accouchements sous le secret et euh, du coup se développer puisque en fait la demande en plus de pour des enfants à adopter grandit tandis que le nombre d'enfants disponibles pour l'adoption en France diminue. Et donc, c'est là, finalement, qu'on se tourne vers l'étranger en se disant bah, « il y a tous ces pays pauvres, il y a tous ces enfants malheureux, il <rire> y a des orphelins, ils ont faim, etc. Donc, voilà, faisons d'une pierre deux coups, on va aller sauver les orphelins et on va aller contenter des familles <rire> occidentales qui sont en mal d'enfants. Euh, » Et du coup, comme ça se développe dans les années 80, ce qui est génial, c'est que l'âge adulte des personnes adoptées, euh, comme on va dire, comme masse critique, a aussi coïncidé avec l'émergence d'Internet. Et donc, ce qui a été fascinant, c'est de voir que depuis les années 90, les regroupements d'adoptés adultes ont vu le jour, et même justement de façon transnationale, parce qu'on peut se retrouver où qu'on soit. Donc, la première très, très grosse institution de, de personnes adoptées, c'est euh, l'ICA, qui est l'Association des adoptés coréens. Puisqu'en fait, les Coréens du Sud sont la plus grosse diaspora d'adoptés du monde, on, on estime qu'ils sont au moins 250 000. Euh, et donc eux, ils, sont, ils se sont regroupés depuis les années 90 Et ils ont même maintenant en Corée, tous les deux ans, un événement qui s'appelle le Gathering Et c'est le, le regroupement de tous les adoptés coréens du monde entier qui se retrouvent en Corée et qui maintenant sont même accueillis par la ministre de la famille là-bas, etc. C'est devenu un, un, gros, un gros événement. Donc moi, c'est vrai, bah, c'est ce sur quoi portait mon, mon mémoire, c'est-à-dire la mobilisation politique des personnes adoptées, adultes. On ne se doutait pas du tout quand on nous a fait venir dans les familles, alors soit blanches, françaises, et moi je suis née en France, mais soit effectivement de, quand on nous a fait venir de l'étranger pour arriver dans des familles françaises, que 10, 20, 30 ans plus tard on serait encore là en train de revendiquer une identité d'adopté et à vouloir aussi avoir un rapport avec les pays de départ et à demander d'une certaine façon des comptes des deux côtés. C'est-à-dire que la Corée du Sud, qui entre-temps est devenue un pays complètement développé et qui a vraiment aussi euh, les moyens de garder euh, ses enfants, pourquoi est-ce qu'en fait c'est un pays où l'adoption internationale reste très haute ben Pour plusieurs raisons, parce que c'est un pays qui est extrêmement patriarcal. Donc en fait, l'allocation pour se séparer de son enfant est plus élevée que l'allocation mère, mère célibataire par exemple. Donc ça, c'est une incitation à l'adoption à l'international. Euh, et c'est aussi une stigmatisation des mères seules. Euh, une des autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la Corée pratique ce que moi j'appelle une forme d'eugénisme. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre aux familles qui ont des enfants en situation de handicap, qui ont des enfants malades, etc., de s'occuper de leurs enfants et donc de développer un système de, de, voilà, de sécurité sociale, en tout cas de, de filet de protection pour les plus précaires dans leur société, bah, c'est plus facile de les envoyer vers l'adoption internationale. Donc ces questions-là aussi qui sont très peu posées dans l'espace public, c'est-à-dire justement, qu'est-ce qu'on fait d'un pays comme la Corée du Sud qui reste un des plus grands pays euh, pourvoyeurs d'enfants pour l'adoption internationale Comment est-ce qu'on peut considérer ce pays-là aujourd'hui alors que ce n'est plus du tout un pays pauvre Et quand on voit aussi le type d'enfants qu'ils envoient vers l'adoption internationale, on peut quand même se poser des questions. Et là, vraiment, on, or, on entre dans l'ordre éthique. Est-ce que c'est éthiquement acceptable qu'un pays comme la Corée du Sud, d'une certaine façon, se débarrasse de ses enfants en situation de handicap Bon, moi, j'aimerais que la question soit posée au moins
0: se réapproprier la narration. Euh, ça, c'est au cœur du, du projet de, de film que tu as. C'était déjà, c'est déjà au cœur de la couleur de l'adoption, le livre qui est qui est paru chez Atlas. Le film est dans cette ligne là aussi. Oui, complètement, parce que je me suis rendu
2: compte en fait qu'on avait un très très gros retard dans le monde francophone, et ça avait été aussi le, conta, le constat de, de Manuel et puis de Renaud qui ont donc lancé le projet du livre La couleur de l'adoption. C'est qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, ça fait une bonne dizaine, bar, presque vingtaine d'années que les personnes adoptées euh, sont très actifs dans l'espace public et universitaire et artistique. C'est-à-dire qu'en 2006, par exemple, est paru un livre qui s'appelle Outsider Within Writing on Transracial Adoption, qui était le premier, euh, le premier livre qui était un regroupement de textes par des universitaires adoptés euh, de, 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 de vraiment, voilà, suédois, américains, euh, euh, mais en tout cas, c'était en anglais. Outsider
0: Within, voilà, les étrangers de l'intérieur. Les étrangers les... de l'intérieur,
2: écrire sur l'adoption transraciale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être aussi similaire, c'est-à-dire qu'effectivement on est complètement assimilé. On arrive dans des familles euh, quand on est souvent justement en plus des bébés. Donc effectivement, nous tout ce qu'on connaît, moi je blague souvent là-dessus. Moi, j'ai été bien plus calé en Johnny Hallyday enfant que j'étais pas calé en Myriam Makeba. Genre ça c'est un parcours que j'ai fait toute seule de m'intéresser à, à cette culture-là. Donc on est complètement acculturé dans des familles françaises, donc je prends le cas de la France, vu que euh, c'est ici que j'ai grandi. Et puis, on a l'apparence des immigrés. Et là, on en revient un peu aussi à la question sur euh, parler de migration forcée. Né déjà, parler de migration. Il s'agit d'une forme de migration, l'adoption internationale. Elle est comptabilisée, Elle est comptabilisée par ouais. le ministère euh, de l'Intérieur au, au biais des visas qui sont délivrés par l'adoption internationale, pour l'adoption internationale. Donc, c'est une forme de migration. Et c'est une forme de migration... Qui ne donne pas d'agentivité aux migrants, donc qui ne donne pas le pouvoir de décider ce qu'il veut faire, euh, d'avoir une capacité d'agir sur le choix qui est fait de le déplacer d'un endroit ou à un autre, et c'est ça qu'on appelle une forme une migration forcée en sociologie. C'est-à-dire qu'une une migration normalement c'est l'agent qui migre, qui qui fait le choix de se déplacer. Une migration forcée, c'est la personne qui migre pour des raisons qui lui sont extérieures. Donc qui peuvent être justement les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, etc. Ou qui peuvent être bah, l'adoption internationale, où on décide que bah, cet enfant peut se déplacer d'un endroit ou à un autre. Moi, je donne souvent l'exemple inverse, qui est, encore une fois, avant même peut-être de financer des écoles sur place, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Occidentaux qui se déplacent pourquoi ce ne sont pas les familles qui ont envie d'avoir des enfants qui, elles, vont s'installer en Haïti, en Corée du Sud et faire cette expérience-là Cette expérience de la différence, d'être déracinée, d'arriver quelque part où il va falloir apprendre une nouvelle langue, une nouvelle cuisine, une nouvelle culture. Euh, ça nous semble évident de, tra de, de transporter les enfants. Ce n'est pas une évidence du tout, c'est un choix politique.
1: Du poil sous les bras
0: Avec Amandine Gué euh, Sachez-le, je n'ai pas mes règles aujourd'hui et quand bien même j'aurais mes règles, on aurait pu avoir une discussion très intéressante avec Amandine <rire> Gay, ça n'aurait rien changé. Alors l'adoption à l'international et ce projet Un enfant à soi, pourquoi cette formulation Un enfant à soi
2: Alors le titre n'est pas définitif, même si moi je l'aime beaucoup parce qu'en plus il marche en anglais, mais ce qui me pose problème dedans c'est qu'il s'agit en fait dans le film de questionner cette vision-là. C'est-à-dire que la vision occidentale euh, est contemporaine hein, de la parentalité parce que ce que j'explique souvent, c'est qu'avant la révolution industrielle, cette idée de circulation des enfants, elle était aussi complètement partagée dans les pays occidentaux. Euh, les grandes familles euh, agri agricoles, les grandes familles ouvrières, c'était possible d'être élevé par ses grands-parents, etc., donc en fait, c'est très récent, euh, cette idée de famille nucléaire, avec effectivement sa version la plus caricaturale étant un papa et une maman là, de la manif pour tous, euh, qui est présentée comme une vérité, on va dire, euh, ancestrale, etc. Ce c'est pas, pas du tout vrai, <rire> la famille nucléaire sous, ce, sous cette formule-là. Elle est très récente euh, et elle est circonscrite à l'Occident post-révolution industrielle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on est justement sorti de cette vision de l'enfant comme appartement à, appartenant à la communauté euh, à un enfant qui appartient, et là, j'irais même dans une vision capitaliste, à ses deux parents, c'est-à-dire qu'on veut un enfant à soi. Et là, on en revient. Quand je parle de la tabula rasa, c'est ça. C'est pourquoi on dit un enfant à soi et qu'est-ce qui constitue le « à soi euh, ». Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, encore une fois, rencontrer quelqu'un euh, Moi, je pense bah, à mon histoire. Hein, euh, moi, j'ai un grand frère qui a été adopté avant moi. Ma mère a eu dans sa classe, mon frère, euh, et c'était un enfant qui était placé en foyer. Et il y a une loi française qui dit que quand une personne est en foyer et ne reçoit pas la visite de ses parents biologiques pendant plus d'un an, elle est adoptable. Mais avant ça, mes parents, quand ils se sont rendus compte que cet enfant-là n'était ben, pas euh, visité, et eux, à cette époque-là, ils ne savaient même pas encore qu'ils étaient infertiles, euh, mes parents l'ont pris les week-ends et euh, les vacances. Ils le prenaient avec eux, une forme de parrainage. Parce qu'ils disaient c'est quand même triste que cet enfant reste tout seul au foyer tout le temps. Et puis en cours de route ils ont appris qu'ils étaient infertiles. En cours de route finalement ça faisait un an qu'il n'avait pas été visité par sa famille biologique. Et à ce moment-là il était grand, il avait 8 ans. Mes parents lui ont demandé s'il voulait vivre avec eux, euh, s'il voulait qu'ils l'adoptent. Moi pour moi c'est on va dire c'est une des meilleures formes de relation dans l'adoption qui puisse exister. C'est-à-dire que quand, surtout quand les, les enfants sont en âge qu'on leur demande leur avis, mais ça devrait commencer comme ça. Et on devrait apprendre aussi à bâtir cette relation, à ne pas attendre que ce soit quelque chose d'immédiat. Et je donne aussi l'exemple du, du postpartum, parce que même dans la parentalité biologique, ça ne se passe pas toujours comme un coup de foudre au départ. Souvent, on a, il y a les, les familles adoptantes, mais c'est normal. Il y a un mythe de la naissance qui est celui qui est lié normalement à la grossesse. Ce mythe-là, il faut arriver à le recréer quand il n'y a pas eu de, de parentalité biologique. Donc finalement, souvent, pour les gens en plus qui font cette démarche d'adopter à l'international et qui vont aller rencontrer l'enfant à l'aéroport, etc., s'ils n'ont pas été dans son pays de départ, souvent la narration va être celle du coup de foudre. On l'a vu à l'aéroport et puis on s'est reconnu, et puis il nous a sauté dans les bras et puis c'était le coup de foudre, etc., il et nous a serré très fort. Bon, C'est un sujet dont on parlait avec une amie psy où elle disait « Oui, un enfant qui sert très fort des adultes euh, en ne les regardant pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train d'avoir un coup de foudre, ça peut aussi dire qu'il est tétanisé parce qu'il vient d'arriver quelque part où il fait froid, il euh, n'y a que des blancs, il euh, y a beaucoup de bruit, c'était la première fois qu'il prend l'avion et il y a tous ces gens hyper émotifs et donc en fait bah, quand il s'accroche à un adulte et en regardant de l'autre côté, il est en train de ne pas avoir d'interaction. Et il n'est pas du tout en train de vivre un coup de foudre, il est en train de vivre un traumatisme. Et donc du coup, euh, ça je pense que c'est intéressant aussi de comprendre quelles sont les projections et les attentes avec lesquelles on va dans la relation du côté des adultes. Et de se dire, bah, on ne sait pas quelles sont les attentes d'une personne adoptée, ou en tout cas qui va être adoptée, et plus ou moins, plus elles sont grandes ou pas, et plus leurs attentes aussi, bah, elles peuvent être déçues. Les parents adoptants ne disent jamais ça, mais une personne peut arriver puis être déçue.
0: Tu fais un film documentaire et tu fais un gros travail sur les archives existantes. Et tu le dis qu'il y a effectivement souvent dans les familles qui ont adopté une volonté de finalement construire une histoire. Et donc, il y a à foison euh, d'images, de photos, de vidéos. De... Enfin, du coup, il y a un gros travail euh, d'archives. Euh, que, que tu peux faire.
2: Bah oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi, encore une fois, comme on connaît que sa vie, on pense que c'est la norme. Moi, je pensais que tout le monde était énormément photographié et filmé dans son enfance. Et j'ai découvert plus tard que ce n'était pas le cas, en fait, que les seules personnes avec qui j'avais ça en commun, c'était mes amis adoptés. Et donc, effectivement, cette, euh, cette surabondance de production photographique, vidéo, généralement jusqu'à jusqu l'adolescence, pour moi, elle est, elle est intéressante. Et on, a, on est même souvent là, maintenant qu'on a fait beaucoup de pré-entretiens, rencontré plusieurs personnes adoptées, on s'est rendu compte qu'on a même quasiment les, les mêmes types d'albums photo enfants, c'est-à-dire avec <rire> les photos et puis des petits commentaires sur ce qui se passe. Et moi, j'ai des enveloppes avec mes premiers cheveux, mes premières dents. Mes... Enfin, je veux dire, tout a été documenté, tout a été gardé. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant puisque dans un parcours de personnes adoptées, on a une passion pour les archives, on a un intérêt pour justement la recherche de nos origines, etc. Donc du coup, comment toutes ces, toutes ces productions de discours et d'archives euh, peuvent nous permettre ensuite de raconter une histoire une fois arrivé à l'âge adulte. Et moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est d'arriver à faire dialoguer justement le discours qui a été produit sur nous à notre arrivée dans nos familles, euh, le discours qui a été produit sur nous par la société, donc le film va faire dialoguer les archives familiales de personnes adoptées et les archives que moi j'ai appelées institutionnelles mais en gros c'est tout ce qu'on peut trouver à l'INA par exemple, sur l'adoption de 45 à nos jours, donc ils vont nous permettre aussi en termes de texture, de travailler sur des choses où on aura du super 35, du super 16, de la vidéo, euh, du super 8 et puis on va avoir un dernier niveau d'archives qui vont être ce qu'on appelle euh, moi je dirais les archives contemporaines des personnes adoptées qu'est-ce qu'on se crée comme discours aujourd'hui Qu'est-ce qu'on se crée comme discours sur nous une fois adultes Donc là, on aura, ben, je ne sais pas, des vidéos Facebook, euh, des photos sur Instagram, etc. Euh, tout, tout, toute cette façon aussi de se représenter nous-mêmes. Et c'est en ça qu'on est dans la réappropriation de la narration. Et c'est aussi pour ça que je dis que je ne sais pas si le film s'appellera toujours Un enfant à soi quand il sera terminé. Parce que même si c'est la vision que j'ai envie de questionner, c'est finalement un titre qui ne reflète pas la réappropriation de la narration par les personnes adoptées. Alors du coup, je suis un peu dans ce paradoxe actuellement. Je me dis, j'aimerais que le titre du film reflète la démarche de réappropriation de la narration par les personnes adoptées, même si ce qui m'intéresse ultimement, c'est de venir questionner cette idée de un enfant à soi. Parce que pour moi, l'expression est même assez incroyable, en fait, euh, de se dire, et, et surtout qu'il se, serait possible qu'on ait des enfants pas à nous, du coup, <rire> si on veut un enfant à soi, c'est qu'il y a la possibilité qu'il y ait des enfants pas à nous. Bon, c'est bizarre, donc du coup, euh, du coup alors on verra pour le titre, mais oui, c'est ce travail sur les archives et sur... Il y aura des dessins, il y aura des photos, parce qu'on prend, on prend vraiment tout euh, en termes d'archives familiales. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Là, On a commencé à faire un peu des tests pour voir comment ça pourrait fonctionner euh, au montage. Et, et ça va être très intéressant de justement voir euh, toutes ces évolutions d'images, et puis du coup, l'évolution des personnages au travers de leurs archives, et de comment est-ce qu'eux, ils ont été filmés, photographiés par leur famille, et comment est-ce qu'une fois adultes, ces personnes-là se filment, se photographient.
0: J'aimerais savoir à qui va s'adresser ce film, même si on n'a pas encore le nom Est-ce que le travail le plus important pour toi, il est toujours vis-à-vis -vis des personnes euh, adoptées Et c'est pour elles avant tout peut-être, mais c'est aussi pour tout le monde euh, bah, C'est exactement
2: ça. De toute façon, c'est la même démarche qu'Ouvrir la voie. Moi, je pense qu'en termes d'adresse, euh, c'est important pour moi de me dire que c'est un film avant tout pour les personnes adoptées. Aussi parce que c'est quand même un film que je fais, parce qu'il y a quand même des personnes pour qui il y a beaucoup de souffrance. Euh, et, et pour le dire aussi très clairement, euh, moi, j'ai encore un très bon ami adopté... Euh, euh, qui a, en fait, l'année dernière, je pense trois jours avant la sortie d'Ouvrir la, la voie, Alexandre, qui était un garçon avec qui j'ai grandi à la campagne, etc., et qui était aussi adopté, a, a mis fin à ses jours. Euh, et c'est pas la première fois euh, dans mon entourage que des personnes adoptées mettent, mettent fin à leurs jours. Je connais des personnes qui sont en très grande souffrance psychique, etc. Et donc, c'est vrai qu'une une des choses qui motive ce travail, c'est que je pense que les familles adoptantes et surtout les personnes adoptées qui continuent à arriver, même si elles arrivent en, en nombre nettement moins élevé qu'il y a quelques années, peuvent bénéficier de notre expertise et qu'on peut les aider en fait. Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce film euh, qui seront dites et qui pourront du coup être entendues par des personnes qui peut-être à ce stade se sentent encore hyper seules, se sentent même pas légitimes de tenir certains discours, puisque justement pour l'instant la vision globale c'est l'adoption c'est bien. C'est bien, vous avez de la chance, on vous a sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça s'est mal passé euh, Qu'est-ce qui se passe euh, quand, euh, finalement, ça ne vous a pas fait du bien Est-ce que vous êtes même légitime pour dire que euh, bah, votre histoire, à vous, peut-être qu'elle n'est pas si positive Peut-être que, euh, ben bah, non, en fait, vous auriez préféré rester dans votre pays de départ, etc. etc. Donc moi, c'est sûr que ma, ma première démarche, c'est de me dire, je sais que de la même façon que la couleur de l'adoption est, est un, un succès phénoménal, ils, ont, ils en sont à la deuxième réimpression en l'espace d'un mois et demi d'existence du livre, euh, parce que c'est des paroles qui manquent. Et que justement, si on est au moins 200 000 personnes adoptées en France, s'il y a plus de 250 000 adoptés coréens dans le monde, etc., il y, y a toute une masse de population qui, jusqu'ici, n'a pas entendu ces histoires dans l'espace public, n'a pas pu se raconter et n'a pas pu se raconter dans sa diversité, ne serait-ce que ça. Moi, j'avais dit la même chose pour ouvrir la voix. L'expérience des femmes noires, elle est complexe et multiple. On n'a pas une expérience unidimensionnelle. Donc, la même chose pour l'adoption et les adopter. Il y a des personnes pour qui ça s'est bien passé, il y a des personnes pour qui ça s'est mal passé. Il y en a aussi pour qui il aurait simplement fallu peut-être ne pas tout mettre en lien avec leur adoption. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une personne devient toxicomane et c'est euh, un enfant biologique, on ne va jamais dire « Ah bah c'est bien parce que c'est un enfant biologique qu'il est devenu toxicomane. » Une personne adoptée devient toxicomane, on se dit « Ah bah ça, c'est parce qu'elle était adoptée. » Bon, alors, oui ou non, en fait. <rire> peut-être que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, euh, donc pour moi, c'est sûr que mon adresse principale, euh, j'ai souvent dit pour ouvrir la voie que c'est le film que j'aurais eu besoin de voir quand j'avais 14-15 ans pour être prévenu, pour me sentir légitime. Je, le, pour moi, le prochain film, c'est la même chose. C'est un autre film que j'aurais eu besoin de voir quand j'avais 14-15 ans. Euh, C'est-à-dire qu'on me dise, OK, tu vas t'es et et t'as le droit de ressentir ceci ou cela.
0: Tu relégitimes la parole des personnes adoptées et il y a un mot que tu n'as pas utilisé, mais qu'on retrouve quand, dans les interviews que tu fais, c'est la fierté. Ça redonne aussi de la fierté. Oui, bien sûr.
2: Mais on a besoin de se dire que nos identités
0: euh,
2: valent quelque chose, même si elles sont complexes et pas forcément, euh, on va dire, très répandues dans la société, bah, qu'on a le droit d'exister. Donc euh, oui, <rire> bien sûr, j'espère que les gens sortent de la salle en se disant « Ah, voilà, effectivement, bah, je, suis, je suis légitime et je peux être fière d'être moi.
0: » Merci beaucoup, Amandine. Merci de m'avoir invité. Cette émission est aussi disponible dès à présent en ligne sur radiosynfé.com et via Soundcloud ou iTunes en tapant La Petite Blanc, podcast on air et sur terre. D'ailleurs, pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast.
1: Ooh, we fuck it bomb, I gotta, ooh get bomb, I get belied, gotta get a ooh, we fuck it makes my body dance for ya Ooh, we fuck it bomb, I gotta, ooh get bomb, I get belied, gotta get a ooh, we fuck it makes my body dance for ya Bella, I got a bomb, Makes my I bomb, I bomb,